0: seis meses en el profundo espacio, es decir, según el Sistema Solar. Según la teoría del Dr. Hansley sobre el tiempo en un vehículo que viaja casi a la velocidad de la luz, la Tierra ha envejecido cerca de 700 años, en tanto que nosotros apenas hemos envejecido. Bien, hemos dormido lo suficiente para descansar. Hay que recuperar el tiempo perdido.
1: New York to Paris nonstop. And that was a page of history that'll
2: probably stand for a long time.
0: estamos escuchando una banda sonora compuesta por uno de los mejores autores del género que es Jerry Goldsmith esta película es huida del planeta de los simios la tercera parte de la saga del planeta de los simios he elegido esta banda sonora y esta película porque en ella la estrella a la que está dedicado el programa pasa de ser un personaje secundario a la protagonista de la secuela porque hoy Voy a dedicar el programa a una mujer, una doctora e investigadora adelantada a su tiempo. Probablemente hay muchas como ella, pero son humanas, mientras que la doctora Cira es una chimpancé. planeta de los simios llegó al cine en 1968, yo recuerdo que no me llevaron al cine porque tenía solo 5 o 6 años, pero todo el mundo hablaba de la película, fue un éxito comercial y al mismo tiempo un revulsivo en el género de ciencia ficción, yo eso en ese momento pues, obviamente no lo sabía, después crecí, vi la película y me quedé completamente fascinada con la historia que un poquito en resumen es la de un astronauta que llega a un planeta donde los grandes simios, o sea, los gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos, habían evolucionado hasta adquirir características humanas como el habla y habían comenzado la civilización. En la película los humanos solo se expresaban con sonidos guturales y eran considerados animales sin inteligencia y los usaban como bestias de carga o para experimentación y vivían en jaulas. O sea, el mundo al revés. Y no cuento más, porque si no la habéis visto... ...pues incurriría en un spoiler detrás de otro. Así que me callo. La doctora Cira, que es la protagonista de hoy... ...fue la encargada de tratar al astronauta... ...capturado por los simios... ...y la primera en tratarlo con humanidad, cariño y respeto. Todos los personajes de la película y la historia provenían de un libro de ciencia ficción que había tenido mucho éxito y que se llama precisamente así El planeta de los simios Su autor es el francés Pierre Bouillet, que ya había triunfado con otro libro que también había sido llevado al cine con mucho éxito Esa novela y esa película son El puente sobre el río Kwai, una historia ubicada en la Segunda Guerra Mundial No sé si os suena a todos pero estoy casi segura que sí os va a sonar un fragmento de la película el momento de la marcha del coronel Bogey, una composición del autor Mitch Miller. Los derechos cinematográficos de la novela fueron adquiridos por un chico, Arthur P. Jacobs, que quería abrirse camino como productor en Hollywood. Pero Sanuk, que era el director de los estudios de la 20th Century Fox, solo aprobó el proyecto cuando Jacobs produjo un par de películas de éxito. Una fue la historia del Doctor Doolittle, el veterinario que habla con los animales. Y la otra es una de mis comedias favoritas, que en España se llamó «Ella y sus maridos». Es la historia de una mujer que siempre busca enamorarse de hombres pobres porque piensa que el dinero no da la felicidad, pero todos acaban volviéndose millonarios y después la dejan viuda. Tiene una dirección artística espectacular, o sea, las imágenes son preciosas, los modelos, es, es maravillosa. Y está protagonizada por Shirley MacLaine, que es una fantástica actriz de comedia y también una estupenda cantante y bailarina ha hecho muchísimos espectáculos y películas y ya de mayor también se ha hecho famosa por escribir sobre sus vivencias espirituales y extraterrestres. Pero bueno, casi todo el mundo la recuerda por una película, un musical llamado Sweet Charity, dirigido por el genio del género y de las coreografías que es Bob Fosse. El número principal de la obra ha sido revisitado una y otra vez desde programas de televisión serie B hasta los escenarios de Broadway pero la versión más famosa y la que más discos vendió que es la que vamos a escuchar es la que grabó Shirley Bassey de este clásico que se llama Big Spender
3: the I could see you were a man of distinction A real big spender Good looking, so refined Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point I don't pop my cork for every man I see Hey big spender Spend A little time you like to have fun 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 how's about a few laughs laughs I could show you a good time let me show you a good time the minute you walked in the joint I could see you were a man of distinction a real big spender good looking so refined Say, wouldn't you like right to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cock for every man I see. Hey, big spender!
0: director elegido para rodar la primera película del Planeta de los Simios fue Franklin J. Schaffner. Si la veis ahora, no vais a encontrar nada en particular, pero en su momento fue una apuesta muy arriesgada por cómo están rodados algunos planos, muy bien acompañados por una banda sonora pues también muy moderna para la época. Schaffner tiene otra película que me encanta, y es Los niños del Brasil, basada en una novela de Ira Levin, que es el mismo que escribió La semilla del diablo. Y además de un libro y una película, Los niños del Brasil es un grupo de música de Zaragoza. A su cantante Santi Rex lo conozco desde siempre y en los años 90 compartimos oficina de manager. Por eso los niños del Brasil grabaron algunas canciones en Vulcano, que era el estudio de grabación que tuvimos Fangoria en los años 90. En su momento hicieron una versión de una de las mejores canciones de techno de todos los tiempos, la modelo de Kraftwerk, pues esto es la modelo según los niños del Brasil.
2: ¡Sáfrez de
0: A ver, os decía que Cira es una chimpancé de buen corazón que se apiada del humano capturado, un poco como los científicos de hoy en día que se niegan a experimentar y maltratar animales. Sin duda el personaje de Cira es creíble gracias a la interpretación de la actriz que le dio vida en las tres películas de la saga donde aparece. La actriz es Kim Hunter y aunque su participación en la serie del planeta de los simios es su trabajo más popular, Kim Hunter ya era una actriz reconocida en el teatro y en el cine de los años 50. Lo que pasa es que el director de cine, Elia Kazan, la señaló como sospechosa de relación con el comunismo ante el Comité de Actividades Antiamericanas impulsado por el senador McCarthy y eso le cerró muchas puertas. Precisamente, Kim Hunter había trabajado con Elia Kazan en una de las películas más famosas de la historia, un tranvía llamado Deseo. Ella hacía el papel de Stella Kowalski, la hermana de la insoportable Blanche Dubois. Esta película está basada en una obra de teatro escrita por Tennessee Williams, que es uno de los autores clave del siglo XX. A mí me encantan sus personajes, que son siempre súper torturados y retorcidos. Él también es el culpable de la historia, otra historia retorcida y torturada, que es la de la gata sobre el tejado de zinc caliente. Alguien que ya ha sonado en estos programas escribió una canción que habla de gatos sobre tejados de zinc calientes. Él es Brian Setzer, que con su orquesta canta «These cats on a hood tin roof».
4: No pain, my legs just two steps ahead of my
1: brain. This cat So on a hot tin roof. This cat, we're gonna shake it loose. this cat, don't get the blues. this cat shaking on a hot tin roof.
0: Pero si la película de la que estamos hablando, Un tranvía llamado Deseo, se hizo famosa fue por su protagonista, Marlon Brando. Se convirtió en un prototipo a imitar por los jóvenes de los años 50, más todavía por otra de sus películas, El salvaje, que instaló toda una imaginería de cómo debían ser los rebeldes tanto por su comportamiento como por su imagen en la película aparecía con camiseta, cazadora y gorra de cuero y siempre sobre su moto es una imagen ya clásica para la imaginería del rock and roll el club de moteros que aparece en la película se llamaba Black Rebels Motorcycle Club y de ahí tomó el nombre el grupo californiano de rock Black Rebel Motorcycle Club vamos a aprovechar que acaban de publicar nuevo disco así que vamos a escuchar una canción que se llama Let the Day Begin Volvamos con el personaje de Cira. Os decía que participó en las tres primeras entregas cinematográficas del planeta de los simios. En la tercera parte, huida del planeta de los simios, huye del planeta para escapar del holocausto nuclear. La acompaña su compañero sentimental, que en la versión española se llama Aurelio, y en la original, Cornelius. En este caso, el viaje no es interplanetario, sino un viaje hacia atrás en el tiempo, así que llegan a la Tierra, que todavía está gobernada por los humanos. La historia se repite y Cira y Aurelio son asesinados porque los humanos consideran peligrosos a unos monos con inteligencia y capacidad de habla. Pero antes de morir, Cira tiene tiempo de dar a luz a su hijo, que se llama César y que será el que continúe la historia en las siguientes películas. Vamos a rendir homenaje a Cira escuchando una canción que se llama así, Cira, y que es de un grupo bastante regulero que se llaman Red Cross, uno de esos grupos de rock de los años 90 que en su momento parecía que se iban a comer el mundo y que si no hubieran existido pues tampoco habría pasado nada. estábamos hablando de Aurelio, el compañero de Cira. También la acompaña en las secuelas de la película original y como ella es un chimpancé científico que cree en la teoría de la evolución, en este caso que el mono viene del hombre. Como personaje tiene menos encanto que el de Cira, que es la valiente y la idealista de esta historia, pero el actor que lo interpretó me cae fenomenal y quiero mencionarlo. Él es Roddy McDowell, que empezó como actor siendo niño, junto a la también niña Elizabeth Taylor en la película de la perra Lassie. Desde ese rodaje, Roddy y Liz Taylor permanecieron como mejores amigos para siempre. Su carrera es larga, tanto en el cine como en el teatro y la televisión, así que lo habréis visto mil veces. Por ejemplo, como villano en la serie de los años 60 de Batman o como Octavio, junto a su amiga Elizabeth Taylor, en Cleopatra. Bernardo Bonetti escribió una canción narrando los últimos momentos de la vida de Cleopatra. Está en el disco Extraños Juegos y la vamos a escuchar. Estos son los zombies cantando Cleopatra y la serpiente. últimas escenas de la película original del planeta de los simios fue muy controvertida en ella la chimpancé cira da como despedida un beso en la boca a taylor el astronauta humano en un momento de la historia en que se luchaba por los derechos de las personas de todas las razas este beso que más que interracial es entre especies se consideró toda una declaración de principios Todavía no hemos hablado sobre el actor que interpreta al astronauta humano, que es Charlton Heston. Diez años antes había participado en otra de las grandes películas de la historia, Ben-Hur, donde su personaje era Judá Ben-Hur, un noble judío que acaba viendo la salvación en Jesucristo. Previamente es perseguido y castigado por el tribuno romano Mesala, que había sido su mejor amigo. Si no se entiende que en esta historia hay algo oculto, es que no se comprende el odio de Mesale hacia Venur, porque en realidad esto es una historia de amor homosexual encubierta. Parece ser que el escritor Gore Vidal, que participó en el guión, ideó la trama y se lo contó al director William Wyler y al actor que interpretaba a Mesala, Stephen Boyd, pero no le dijeron nada a Charlton Heston para mantener la tensión. Es decir, Charlton Heston ni se enteró que lo que estaba rodando era una pasión entre dos hombres que no llegaba a ningún sitio. Hay una película documental muy divertida que se llama El celuloide oculto, aunque la traducción exacta sería El celuloide en el armario, donde se cuentan estas anécdotas de escenas y personajes gays que se consiguieron colar en el cine de Hollywood sin que la censura, ni muchas veces el público, se diera cuenta. Otras historias son las de los personajes de esas obras de Tennessee Williams de las que hablábamos antes, o el de Joan Crawford en Johnny Guitar. Hablemos de Johnny Guitar. La cantante Peggy Lee, bueno, cantante y compositora, Tuvo mucho éxito con esta canción, eh, la escribió para esa película, la cantó y se llama precisamente así, Johnny Guitar.
5: Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're
6: cold,
5: but you're so warm. I was always a fool For my Johnny
6: For the one they call
5: Johnny Guitar Johnny Guitar Whether you go Whether you stay I love you What if you're cruel You can be kind I know There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny Guitar.
0: ¿Recordáis que antes os contaba que el productor de la película del planeta de los simios había producido la del doctor Doolittle, el veterinario que habla con los animales? Bueno, en esa película también actuaba un chimpancé, pero esta vez estoy hablando de un chimpancé de verdad. Él era Jiggs, es el chimpancé más famoso de la historia del cine porque Jiggs fue el que interpretó a la mona Chita en las películas de Tarzán. Y además, en el Festival de Cine de Peñíscola, le otorgaron el premio Calabuch por su contribución al séptimo arte. Dí que sí. El protagonista de la película del Dr. Doolittle no era Jiggs, el chimpancé. Era el propio Dr. Doolittle, que estaba interpretado por Rex Harrison. Rex Harrison también aparece en Cleopatra, que mencionábamos antes, haciendo el papel de Julio César. Pero su papel más recordado es el del profesor Henry Higgins en la película del musical My Fair Lady. Su antagonista era Audrey Hepburn y Audrey Hepburn es uno de los iconos del cantante y compositor Mickey Pooch. Tanto es así que la menciona en una de sus canciones. Está en el disco Colección de Favoritas. La canción se llama Drama y ellos son los sencillos. Estamos hablando de monos famosos como Chita y no puedo dejar de pensar en Bubbles, el chimpancé que durante un tiempo fue el mejor amigo de Michael Jackson y que acabó en un refugio de Florida sin volver a ver a su dueño. O también pienso en Mali, el bebé de mono capuchino que ahora pasea Justin Bieber por el mundo y se lo va dejando en los aeropuertos. A ver, no los culpo. A mí me encantaría vivir con un mono más que con una persona. Pero tengo sentido común para saber que eso no es posible y que acabaré teniendo que deshacerme de él. Y eso es horroroso. Pero bueno, bueno, es una moda que yo creo que ya... En los 2000 no se puede hablar de ello. En los 50 vamos a pasarlo. Porque... Elvis Presley también tuvo un chimpancé que se llamaba Scatter. A Elvis le encantaba que Scatter les levantara las faldas a las chicas, era bastante bullicioso, pero claro, Scatter creció y acabó encerrado en Graceland, en una jaula, eso sí, con aire acondicionado. En fin, escuchemos a Elvis cantando Too Much Monkey Business, que nos viene al pelo, y es una pieza que grabó en Nashville en 1968.
1: Salesman talking to me, trying to run me up a creek so you can buy it, go try it, you can pay me next week. Uh-uh, too much monkey business. I too much monkey business. I too much monkey business for me to be involved in. Uh -huh. Blonde hair, good looking, trying to get me hooked. Want me to marry, settle down and get a home and write a book. Uh-uh, too much monkey business. I too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. uh -huh. Pay for something wrong dime gone will me order to sue the operator for telling me a tale Uh uh too much monkey business I too much monkey business I too much monkey business for me to be involved
0: Bueno, pues hoy hemos hablado de la doctora Cira, que se convirtió en un símbolo para las feministas y más tarde en un símbolo de cómo la ciencia no tiene por qué perder la visión humana. Su historia habla de cómo las mujeres ocupan puestos de poder, son sensibles al sufrimiento de otras criaturas, se enfrentan a la amenaza de una bomba atómica y de la destrucción del mundo, se oponen a la extinción de una especie que consideramos inferior. Bueno, pues todas esas características se pueden trasladar sin problema a la investigadora Jane Goodall que lucha por la conservación y el estudio de los chimpancés en libertad como tengo pensado dedicarle un programa hoy no me voy a extender más me voy a despedir con una de las canciones que Jane Goodall cita entre sus favoritas y es Heal the World de Michael Jackson hasta el programa que viene
5: A love that cannot lie. Love is strong. and only cares for joy, for giving. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel. There are dreams. We'll stop existing and start living.
0: Beso de despedida.
2: Está bien, pero
3: eres tan terriblemente feo.
0: No basta con oír la música, además hay que verla. Canal Gladys Palmera en YouTube. Gladys Palmera Televisión.